0: L'émission, l'émission, l'émission radio, radio, radio
1: Ici, on parle d'écologie, mais c'est un terme vraiment très large et qui regroupe un certain nombre de mouvements différents. Donc aujourd'hui, on va se plonger sur une tendance de l'écologie et notamment une tendance de l'écologie radicale qui est le mouvement anti-civilisationnel et les mouvements primitivistes et anarcho-primitivistes. Pour le définir, je voudrais partir d'une définition que j'ai trouvée sur le site de Socialisme Libertaire qui le décrit comme un courant radical qui critique la civilisation dans sa totalité et qui tente d'initier une transformation complète du mode de vie humain. Pour parler de tout ça, Etienne et moi, on est allé rencontrer deux militants écologistes qui se reconnaissent dans le mouvement anti-civil, donc anti-civilisationnel, ou qui militent en son sein. Ils vont pouvoir étayer leur vision de ce courant-là et les apports qu'ils y trouvent. Il y a aussi Armel et Luna qui sont partis interroger deux historiens archéologues pour nous décrire un peu les différents aspects historiques des modes de vie pré-civilisationnels et des enjeux qui les traversent. On va commencer par écouter les raisons qui ont amené ces personnes à s'intéresser à ce mouvement là. Du coup là on est avec Sam qui est euh, militant écologiste et euh, qui se reconnaît ou qui se place aussi euh, au sein du mouvement anticive. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus toi comment tu as connu ce mouvement là et euh, c'est quoi dans cette approche qui t'a séduit ou convaincu
2: Oui, alors moi, euh, j'ai découvert du coup euh, cette approche-là ben, en été 2018, donc juste euh, avant les le début des marches climat et quand il y avait les canicules, ben, parce que j'ai découvert la vidéo euh, « Oubliez les douches courtes » sur euh, la chaîne YouTube euh, Le Partage. Et euh, du coup, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai eu vraiment une réflexion sur euh, les modes d'action euh, qui devaient être employés par les écologistes. Et en fait, euh, à partir de là... On... En creusant de plus en plus dans les vidéos et dans les lectures qu'il y avait sur le site et à travers le site Deep Green Résistance aussi, j'ai du coup eu l'occasion de, de me dire que finalement la cause, enfin qu'on ne pouvait pas juste affronter le problème écologiste ou la crise climatique en tant que telle et qu'il fallait remonter à leurs causes et aux origines qui, qui généraient ces phénomènes dans l'environnement et sur les êtres vivants.
3: Alors moi je n'ai jamais trop croisé ce. Mouvement en tant que mouvement en fait donc c'est à dire j'ai jamais vraiment croisé de noyaux durs ou, ou euh, été en lien avec voilà des groupes militants euh, anti-cives ou primitivistes anarcho primitivistes par contre je l'ai croisé plutôt euh, comme courant de pensée éparpillé à travers des lectures des discussions euh, des initiatives euh, voilà c'est plutôt comme quelque chose de sous-jacent que j'ai croisé de façon très dispersée mmh. Euh, ce qui m'a séduit, c'est donc le, plutôt le fil de réflexion et la logique euh, radicale au sens de remonter vers la racine des problématiques. Donc euh, vraiment en, en utilisant la logique de réflexion, en prenant un problème et voilà, en remontant euh, de cause en cause en effet en cause euh, jusqu'aux racines. Mmh. Et euh, ça s'est fait plutôt au fur et à mesure, ben moi, de mon parcours de vie personnelle, différentes déconstructions, remise en question. Euh, d'interrogation ou qui emmène à « mais en fait mais pourquoi ça marche pas ou pourquoi on mmh. souffre ou pourquoi ci si, pourquoi ça
2: mmh. euh... ouais, c'est sûr que ça touche à des questions fondamentales quoi
3: forcément voilà c'est vraiment un courant pour moi qui remonte un peu à la qui s'interroge sur la source des problèmes donc on va avoir des, ré des réflexions sur voilà, euh, les aspects essentialistes ou pas qu'est-ce qui est construit mmh. ou ou pas etc ça m'informe autant par des choses avec lesquelles je vais être d'accord que des choses avec lesquelles je vais avoir envie d'argumenter et de, de discuter. Mais effectivement, euh, ouais, ouais l'argumentaire anarcho-primitiviste, pour moi, il est euh, très convaincant, en, en tout cas très enrichissant mmh. sur plusieurs points. Euh, On laisse aussi des questions, clairement, des grosses questions. Mmh. Mais bon, après, du coup, il faut peut-être d'abord développer euh, les points euh, convaincants. Mmh. Euh, mais avant tout, c'est énormément sur les notions ouais, de technologie démocratique et de production de soi. Ah C'est oui. un concept que je trouve très important, la production de soi. Comment on, se pro, comment on produit son identité
2: En fait, au, au fil de mes lectures et surtout des, des discussions avec d'autres militants et de, de, de débats et de réflexions, euh, j'en suis venu à la conclusion qu'il y avait déjà le capitalisme, mais qu'en fait, le capitalisme lui-même euh, était un système ben, né du monde marchand euh, et de l'avènement de l'État et qui, pour moi, euh, euh, ça date du processus de civilisation, c'est-à-dire de, de l'émergence euh, des villes euh, à différents endroits euh, du monde, à différentes époques, mais quand en fait une, une ville se crée et commence à avoir un processus, une, une division du travail au sein de la ville, parce qu'il y a trop d'habitants pour, pour être autonome et être en, dans une organisation démocratique sur un petit espace. Et du coup, forcément, on enclenche des processus de colonisation sur les territoires autour. On met en place une agriculture intensive sous forme de monoculture, d'élevage. Et du coup, il y a une division du travail qui se met en place avec aussi une hiérarchie qui s'installe. Et Pour moi, c'est là le, les naissances de l'État, du marché et qui, du coup... Ensuite, euh, au fur et à mesure des, des siècles, amèneront jusqu'au capitalisme tel qu'on l'a connu après la révolution industrielle.
4: Et hey, Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais D'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais La vie use hey. J'aime pas du tout ce que je fais mais bon j'ai une bonne pêche je suis un homme mûr j'ai des mômes une voiture et tu sais mon choix est fait je peux plus revenir en arrière tu parles d'une carrière dans une firme planétaire Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Hey, je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants hey, Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt Je sais plus trop ce que je fais, la vie use hey. J'aime pas du tout ce que je fais Mais bon j'ai une bonne pêche Je suis un homme mûr J'ai des mots, une voiture Et Après tout j'ai choisi Ainsi va la vie et le monde vieillit et Dans trois ans c'est la traite Je sauverai pas la planète Je vais pas me prendre la tête, non Va me prendre la tête, non, non, hey. je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonne bordure. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement, au minimum d'air pur. Faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse. Je profiterai de la vieillesse. Et hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y a plus que toi. Dans ce bordel y a plus que toi. Et hey, toi t'es celui qui rêve. Je t'envie, j'en crève. Que ma vie est triste, que la vie est triste. Je sais pas combien tu es Je te laisse mes regrets et mon amertume Parce que moi, je fais partie des gens Qu'on vécu grassement, qui te laissent un héritage Parce que moi, je fais partie des gens Qu'on traversé les temps sans faire de sentiments et après, et après, et après, et après.
0: ça c'est une autre question que je voulais te poser, donc qui euh, est une question donc euh, souvent posée autour du mouvement. Est-ce que euh, nous combattons euh, pour la nature ou pour la survie de l'homme dans la nature euh, tu vois est-ce que euh, est-ce que voilà euh, on doit donner une valeur intrinsèque au vivant euh, indépendamment de notre survie dans le milieu quoi j'ai ouais, l'impression que c'est une si différence avec, avec le mouvement euh, humaniste
3: j'aurais du mal à répondre euh, mmh. parce que bah du coup pour moi ça ne veut pas dire grand chose euh, pour la d'opposer euh, combattre pour la nature ou pour la survie de l'homme dans la nature puisque en fait les deux sont intrinsèquement liés c'est indissociable mmh. et le problème vient justement qu'on est arrivé à penser que c'était dissociable.
2: Du coup moi la définition que je proposerais de revenir de la, la nature et qui est aussi celle qu'on emploie euh, à Divine Resistance c'est l'idée de, de décrire la nature comme étant euh, l'ordre sans le pouvoir. Euh, et du coup, un peu qui renverrait quelque part à la définition de l'anarchie aussi, où euh, en fait, on, nous on va opposer euh, la nature à la culture, euh, dans le sens où euh, aujourd'hui euh, c'est une distinction, enfin une dichotomie qui existe et qui est mise en place euh, justement par la culture civilisée euh, que nous on critique et qu'on affronte, et euh, en fait, cette culture civilisée qui est en train d'éradiquer euh, la nature partout. Et, euh, quand, et du coup, euh, cette nature pour nous euh, ce serait euh, tout ce qui va, euh, en fait, tout ce qui permet. Euh, aux humains et aux individus non humains de vivre dans des écosystèmes de manière soutenable et démocratique. Et du coup, pour nous, la, la rupture avec la, la civilisation, c'est l'apparition de formes d'organisations autoritaires ou coercitives et qui sont trop grandes pour être à l'échelle de l'individu humain ou non humain et qui, du coup vont entraîner en fait l'émergence d'une culture civilisée qui est devenue aujourd'hui industrielle et qui existe pour par et par elle-même et qui, dont le but en fait est uniquement de croître et d'avaler à la fois les humains, les non-humains, les animaux, les écosystèmes pour tout transformer en marchandises ou en pièces intégrables au système technique qui, qui s'étend.
3: Et donc c'est pareil, ces lectures, enfin tout, tout ce champ anacoprimitivistes et recherches informées hein, par euh, l'ethnologie, euh, l'anthropologie, permet de voir un peu en, en quoi, bah, en fait, effectivement, euh, des cultures qui ont une morale et une éthique qui est plus inspirée et qui intègre plus d'éléments non humains va être moins hors sol vis-à-vis -vis du reste du vivant, en fait. Et va être plus en phase. On peut penser au rapport à la mort, euh... Et, euh, et donc en fait avoir euh, établir des rapports entre humains, inspirer des rapports entre espèces vivantes tout court. Mm. Et moi je pense qu'aujourd'hui un... on a tellement créé une anthroposphère imperméable au reste euh, du vivant que du coup on développe des éthiques, des systèmes éthiques et moraux euh, complètement indépendants euh, du reste de la biosphère. Mm et qui nous permettent, en fait, de se fixer euh, des objectifs qui peuvent aller complètement à l'opposé, euh, finalement, des lois, entre guillemets, naturelles. Mais il y en a, et justement, encore une fois, je ramène l'écologie scientifique sur le tableau. Euh, aller à l'encontre euh, des lois physiques ou biologiques, ça nous viendrait pas à l'idée. Euh, mm -hmm. Par contre, aller à l'encontre euh, des lois écologiques, ben on, on l'envisage, par exemple, on peut penser au, au mouvement extrême euh, de la pensée végane, qui s'appelle en anglais le R.W.A.S., qui en fait aimerait euh, enlever tout prédateur de la planète Terre, donc soit filer des substituts végans aux, aux carnivores, soit carrément euh, enlever tous les carnivores de la planète, parce que ça fait souffrir d'autres êtres vivants. Et là, c'est une aberration pour moi, clairement, sur le plan euh, factuel, parce qu'en fait, en faisant ça, on provoque l'effondrement de la biosphère et de la vie sur Terre. Donc ça n'a aucun sens, en fait. Et ça, c'est des, 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 des systèmes moraux qui peuvent exister uniquement dans des sociétés humaines complètement détachées du fonctionnement environnemental.
1: Ce mouvement, il est aussi souvent caricaturé comme voulant retourner à des sociétés de chasseurs-cueilleurs, car c'est l'exemple pris pour démontrer que des sociétés indépendantes de la civilisation technologique et respectueuses de l'environnement ont existé et devraient faire office d'inspiration pour penser le monde de demain. Comment tu te places, toi, par rapport à, à cette critique-là
2: bah Déjà, moi, je ne veux, veux pas m'en dissocier euh, nettement. Je trouve que ce ne serait pas intéressant de diaboliser les anarcho-primitivistes en cherchant à rentrer un peu dans le rang de la pensée civilisée intellectuelle classique. Moi, à titre personnel, je ne me reconnais pas dans ce courant-là, mais je pense que c'est quand même une approche critique intéressante et importante à avoir qui va amener justement la question de la naissance du pouvoir et de la hiérarchie dans les sociétés où les anarcho-primitivistes vont penser que, que forcément en fait, de l'agriculture de la sédentarisation et de l'agriculture, euh, va découler en fait euh, une forme d'urbanisation qui va conduire à la civilisation. Euh, et la différence, moi, en tant que, que personne qui suis sensible aux analyses anti euh, j'aurais plutôt, anti-civilisation du coup, j'aurais plutôt tendance à dire que, euh, en fait, ce serait possible maintenant avec les connaissances euh, qu'on a actuellement et le recul politique qu'on a, euh, d'imaginer euh, des euh, petites communautés, euh, qui se sédentariserait et qui cultiverait le sol en évitant les monocultures et plus en, en étant dans des formes de jardin-forêt ou d'agroforesterie, et en étant consciente en fait, du fait que passer un certain nombre d'individus dans une communauté, il y aurait une surcharge sur l'écosystème et un, un manque de démocratie, puis une risque de prise de pouvoir qui s'installerait, et qui du coup, ces individus-là pourraient, par le recul qu'ils ont à travers l'histoire de, de l'humanité, décider de faire des, des sous-divisions, par exemple, de, de petits villages, où on se dirait, si à un moment... Déjà, on essaie de ne pas avoir une croissance démographique trop forte et de s'inscrire dans la continuité d'un écosystème. Et si à un moment, ça doit arriver, eh ben, on envisage que plutôt euh, euh, la moitié du village aille s'installer sur un autre écosystème et, euh, et vraiment dans une idée que euh, l'humain en fait, peut euh, améliorer euh, la nature, améliorer les écosystèmes en y participant. On peut restaurer euh, des rivières asséchées, euh, on peut éviter euh, des grands incendies de forêt à des moments donnés. On peut vraiment avoir une, euh, on dirait une empreinte écologique euh, positive et en fait, il faut juste... Euh, penser notre société par rapport à ça, se dire que notre but c'est d'être inscrit dans un écosystème donné pour justement permettre à cet écosystème de perdurer, essayer de lui donner une forme d'équilibre et d'harmonie et, et que du coup si nous on a cette, cette analyse là, on peut anticiper le fait qu'à des moments donnés en étant trop nombreux ou s'il y a des, des, des complications au niveau hiérarchique et tout, ça peut être une collectivité humaine qui décide de se scinder voire même si elle le fait pas d'elle-même, ça peut être les différentes autres collectivités humaines qui auraient autour, par exemple dans la biorégion, si on imagine des différents petits villages ou des communes libertaires, qui pourraient eux-mêmes décider d'aller mettre la pression à la communauté qui prend trop de pouvoir pour l'empêcher de, de monopoliser et de commencer un processus de colonisation autour d'elle. Euh,
3: alors après, sur ce qu'on disait, euh, voilà retourner aux chasseurs-cueilleurs, euh, voilà, à la civilisation, je pense que moi, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt parce qu'il n'y a pas d'exemple, en fait, de civilisation qui n'ayant pas détruit son milieu que je m'intéresse à cette réflexion. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. Donc, on n'a pas d'exemple jusqu'à présent d'une civilisation qui n'a pas détruit le milieu dans lequel elle vivait. Donc, qu'est-ce qu qui est problématique dans ce qu'on a appelé civilisation Après, on a quand même défini civilisation à partir de concepts très précis, comme la ville, le progrès technologique et l'organisation centralisée. Euh, c'est ça qui définit ce qu'on appelle civilisation. Donc, en fait... C'est très restreint dans le temps et dans l'espace de l'histoire de l'homo sapiens. Quand on parle de civilisation, on parle de 6% des homo sapiens qui n'ont jamais vécu. C'est plutôt oui. l'anecdote, en fait, la civilisation. Donc, euh, voilà, moi, c'est plutôt la dysfonction de la civilisation qui m'interroge sur ce que c'est, en fait. Plus que, finalement, les chasseurs-cueilleurs. Après, euh, clairement, ouais, je suis en faveur de modes de vie qui permettent une production de soi à partir d'interactions directes avec l'environnement non humain. Donc, euh, chasseurs-cueilleurs ou pas, euh, après, voilà, ces sociétés qui ont vécu, il y en a en fait encore plein qui vivent. Et je pense que un des gros défauts de la dénomination anti-civilisation, c'est de euh, dichotomiser les discussions. Et en fait, euh, chasseurs-cueilleurs, sédentaires, agriculteurs, en fait, il n'y a pas vraiment de catégorie imperméable, c'est mmh. des gradients ultra variés euh, en fonction de, de, des, des formes qu'ils ont. Euh, donc en fait, il y a plein de paramètres, il y a plein de formes différentes. Donc je sais qu'on peut vraiment séparer ça entre chasseurs-cueilleurs d'un côté et sédentaires de l'autre. On peut tout autant avoir des sociétés chasseurs-cueilleurs qui détruisent complètement leur environnement, ou des chasseurs-cueilleurs euh, sédentaires qui le détruisent pas. Euh, alors Par, par contre, la question
5: se pose... C'est que un ce peu mouvement, plus, euh, il est radicalement critique de nos
1: civilisations technicisées.
3: Et notamment, c'est pour ça que c'est intéressant la réflexion anarcho-primitiviste et euh, sur la civilisation, puisque effectivement ça amène euh, une réflexion sur la domestique, l'agriculture,
6: la Parce que quand on grimpe, il nous freine, parce qu'au fond, il nous craint, parce qu'au JT, il nous parce que la coupe devient pleine, car le sang boue dans nos veines, car il faut prison. Les chefs, on aimerait qu'ils nous comprennent Ils auront le coup parce qu'ils ont sonner la haine Bienvenue en banlieue où les daran sont dans la tourmente Pas tournante Juste de trois comme flaque tournant Joue ici tous vent doucement tous de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. Grand ou gringalet, les armes, vous êtes là, la arme qu'il fallait. Le plan part dans le matelas. Les les petits ont faim, On des à l'estomac. Et pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à trop mal. Rate pas ton coup, gratte pas les gens. Assister des temps modernes et voleurs par tous les temps. Grand, les petits boss, pétard, puis ils bougent. expérant qui tombent par la main au se rouge. Et y'a les pistolets à haut, et les gros perretas. Comme y'a les soirées ghetto et puis les soirées guetta. A tous la coupole le méta, des crampons à grand Y'a la loi de mères tard dans les stars Ferme-la grand con T'as la pousse donc tu tousses, tu t'expliques Ferme-la à Les gueufs connaissent l'odeur, m'enfuit J'habite, où j'ai grandi, au quartier, pas d'MJ Peu de pite, peu d'MC Trône des de la PJ Oui des rêves on réagit, face propos transier Un crime impuni, de la gazeuse dans une mosquée Du mirail au bosquet, engrenage, dramatique, fait mais des boules de neige, photomatraquage médiatique il parle de karcher, divise la France en deux Sarko, t'offre à la vache, à l'éléphant bleu Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle peu qu'on a suffirait de voter pour incendier ces connards
7: Brûle, brûle, Babylone brûle Je t'entends de crier, faut que tu hurles Que la chaleur fasse les des des cellules Qu'elle incinère ton système qui part en testicule Fireball, brûle, brûle, Babylone brûle Je t'entends de crier, pour que tu hurles Tu dis qu'on avance, mais on va, qu on en vain de on recule Un morceau lance, pas pour la jeunesse qui danse <rire> Plus je grandis, plus je vois que tout va travers En fait on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers Babylone mon flot est un virus Dans tes programmes, il désinstalle, il nique Et puis tout ram bon, bon, bon J'ai fait ma de ma bonbonne Rempli de pipes trop bonnes Man, j'ai sorti my weapon Comme dirait Jaguar Gorgon Je viens foutre le faillage, je crache des flammes Comme un dragon. Niquez le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine Qu'on les brûle, qu'on les prend ou qu'on les jette dans la scène La des sujets, toi la rage qui coule dans les peines Il faut briser les chaînes L'esclavage est mental et modernisé Vous nous marchez sur la gueule, vous nous méprisez Ma t'étonne pas si ta caisse est carbonisée okay. Peu importe qui c'est senti Brûle, brûle, Babylone brûle Je t'entends de crier, faut que tu hurles Que la chaleur fasse fondre les barreaux des cellules Qu'elle incinère ton système qui part en testicule Faillant brûle, brûle, Babylone brûle Je t'entends de crier, faut que tu hurles Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule Un au lendemain, c'est pour la jeunesse qui danse Okay. Je lui suis de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler, ça fait 30 ans qu'ils font que te parler d'intégration Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait Pas tu refuses c'est juste un fait J'ai plus, je sais Et le fossé se creuse De plus en plus tous ces mythos font leur buzz Sans l'insécurité, je sens la peur des gens, n'hésite pas à draguer L'électorat du front ici Je sens que l'histoire se répète J'entends parler du rôle positif de la France Durant les colonies Putain C'est quoi ces conneries Quand l'opère était utile et productif c'était bon pour ce pays Mais quand leur fils crient vengeance Ils sont bons pour leur pays d'origine La France Un pays régi par des irresponsables Qui multiplient les maladresses Te demande pas pourquoi je l'agresse m'adresse à son premier flic Un mec qui nie De fait qui s'allie La mémoire des victimes Qui met de l'huile sur le feu Comportement indigne Tu prétentieux, trop ambitieux Tu vas nettoyer qui Brûle, brûle, ma non brûle Je veux t'entendre crier, faut que tu Que la chaleur frappe fond les des cellules Calme est ton système qui part en testicule Fireball, Brûle, brûle, babylone brûle, je t'entends de crier quand tu hurles Tu dis qu'on avance, mais en va de compte on recule Un morceau lance, plein pour la jeunesse qui danse oui, oui,
8: oui, après,
5: Donc, on va parler euh, donc maintenant de, euh, du contexte pré-civilisationnel et du coup on a décidé euh, pour se faire d'inviter euh, deux universitaires qui ont accepté de répondre à nos questions. Donc, il s'agit d'un archéologue qui a souhaité rester anonyme et euh, d'un autre archéologue qui, est, qui va être interrogé par Armel et qui est professeur à l'université et spécialiste de la préhistoire. Ils vont nous apporter des précisions sur le contexte pré-civilisationnel et les prémices de l'urbanisation.
0: Il y a déjà eu une autre première révolution, enfin, qu'on considère être une révolution, c'est celle de la révolution néolithique. Quoi. Donc, avec euh, l'apparition de, bah, de l'agriculture et euh, la sédentarisation euh, euh, et euh, le développement des, des villes. Et puis, de tout, de tout ce qui fait la civilisation avec l'écriture, le développement de l'économie, les transports, etc. Je pense vraiment au néolithique où il y a, il y a une accélération de certains processus qui sont déjà en, déjà, déjà en œuvre, notamment donc la sédentarisation. J'en bah ai dit deux mots sur la la création des, des premières villes, euh, aussi avec l'émergence peut-être d'une classe euh, dirigeante qui font, euh, bah, qui euh, qui, euh, qui mettent en œuvre en fait des moyens pour euh, pour montrer leur puissance, notamment par euh, euh, l'érection de, de grands monuments mégalithiques hein, sur, pour le néolithique. On voit, c'est à oui. ça, ça qu'on voit effectivement que on a l'émergence d'une société mais qui est complètement euh, inégalitaire puisque en fait c'est quelques uns qui arrivent à faire euh, euh, à mobiliser l'ensemble des, des forces de travail pour élever des monuments qui sont pas du tout utilitaires, qui sont juste un, un symbole de leur puissance et de leur de leur pouvoir. Quoi. Euh, le néolithique, en fait, c'est euh, il a été, euh, il a été, en fait, il y a plusieurs vagues euh, qui, euh, donc, on a deux principales qui viennent d'un courant qui vient de la Méditerranée. Donc, il y a des gens qui bougent viennent de la Méditerranée puis un autre qui vient plutôt de, de Danube et tout et en fait euh, ils rencontrent des populations qui étaient déjà installées qui pratiquaient un autre mode de vie euh, qui est plutôt sur euh, la chasse la cueillette euh, Bon, ils sont plus ou moins sédentaires, euh, donc c'est en fait c'est tout ce qu'on tout ce qu'on appelle le mésolithique. quoi. Donc euh, ces populations-là qui sont antérieures au néolithique. Quoi. Donc il y a il euh, des y a des euh, y a des, euh, y a des populations qui qui, euh, qui se rencontrent et puis euh, qui euh, qui, euh, bah, qui, bah, qui développe euh, des échanges quoi. Parce que, on ne passe pas du, bah de la sédentarisation, euh, de l'élevage bah en une seule fois. Quoi. En fait, c'est des processus qui demandent vachement de temps, oui. des centaines, voire des milliers d'années. Effectivement, alors, on, on peut se demander si toutes bah, ces, ces rencontres euh, se passaient euh, dans un calme euh, tranquille ou alors euh, c'était plus ou moins brutal. Je ne sais pas. Je, honnêtement, j'en sais rien. Euh, les premières traces de, de guerre ou de conflits euh, physique, donc ça, 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 ça apparaît. Donc en fait, on les a recensés pour le néolithique. Bon, on trouve des, concrètement des, des traces de, de conflits, de, de personnes qui sont qui sont tuées euh, et ensevelies en, à la hâte. Quoi euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que comme la le développement d'agriculture, bah, la sédentarisation bah, implique aussi un, une, une démographie en hausse. En, fait. en fait, les gens sont plus assurés au niveau, euh, au niveau de leur alimentation, donc euh, ils ont tendance à se reproduire, je mets ça entre guillemets. Quoi. Euh, donc, à ce, donc, il y a une, une explosion un peu démographique et, et puis il peut y avoir des, des tensions Puisque euh, chaque groupe humain euh, cohabite avec. Il peut y avoir des tensions sur des endroits où euh, euh, les gens ont moins de territoires à se partager. Quoi. Donc, d'où euh, tensions, d'où guerre, d'où conflit. Voilà. L'émission, l'émission, l'émission radio. radio, radio,
9: radio. Damien, euh, bienvenue. Toi, t'es es préhistorien on peut discuter des, des points de, un, un peu factuels, mais effectivement, aussi le point un peu théorique, c'est de, de penser à cette recherche d'un point d'origine, d'un point de bascule. Elle est, elle est vraiment problématique, est-ce qu'elle est toujours quand même assez, assez constante Et elle, elle implique aussi une sorte de, de, de vision un peu finaliste de l'histoire aussi, hein, qui aurait un sens et que du coup euh, il y a un développement naturel des choses intrinsèques qui ne serait pas forcément non plus réformable. Donc effectivement, il y a pas cette question d'une histoire di, euh, dirigée et des problèmes effectivement, qui seraient un peu substantiels à des, à des, à des modes d'organisation euh, sociaux, par exemple. Quoi. Effectivement, Scott, lui, il, 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 il maintient bien l'idée qu'il y, un, qu y a une relation substantielle à l'État et des modes d'organisation, hein, qui sont substantiels à l'État, même si ce qu'il englobe sous le terme d'État est très large et pas forcément très bien défini. Mais il montre aussi voilà, le, le côté réversible des choses, et ça, ça c'est un partie des éléments un peu importants, ouais.
10: Du coup, là, dans la question euh, qui se posait, c'était notamment la question de la, de la violence euh, euh, au sein des, des sociétés. Euh, notamment parce qu'il y a... Euh, voilà, euh, notamment chez Scott, il, il vient parler du fait... Enfin, de, il, vient, il fait tout un discours sur le fait que c'est... Euh, que la violence dans, la, dans les sociétés, elle vient euh, de la question de l'élevage. Et je pense... Euh, voilà, il y a d'autres théoriciens primitivistes qui vont expliquer que euh, le, notamment toute la question de euh, des hiérarchies elle vient de la question de la spécialisation du travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque individu ne euh, répond pas lui-même à ses besoins, mais passe par le travail d'autres gens qui vont se spécialiser, du coup, dans euh, des spécialisations dans la chasse, d'autres spécialisés euh, dans bah, le soin, d'autres dans le feu, la construction d'habitat, etc. Lui, de dire que c'est cette, cette spécialisation-là qui va de fait créer des hiérarchies et de fait créer euh, du coup des formes de proto-État et du spécialisation aussi durable rapport à la violence, euh,
9: etc. quoi. Et C'est sûr, effectivement, ça regroupe plusieurs euh, plusieurs niveaux un peu confondus. Effectivement, effectivement, le premier sur l'élevage. Là, ce qui vient démontrer notamment par un euh, travail sur la... s'appelle Henri-Georges Audricourt, qui est anthropologue, qui montre bien qu'il y a des, y a des, des techniques d'élevage qui sont coercitives, hein, ce qu'on appelle le modèle méditerranéen, par exemple, qui est le modèle vraiment coercitif de, de, de maintien, de direction, de guidage des troupeaux, par rapport à des modèles collaboratifs, où on voit par exemple dans des contextes, notamment en Asie du Sud-Est, où c'est les, les buffles qui vont protéger le berger du tigre, par exemple. Donc effectivement, du coup, ça uniformise un peu cette idée qui est de une forme essentielle à chaque, à chaque catégorie, alors que les catégories qui, ces catégories ça sont quand même extrêmement vastes. Hein. L'élevage, c'est des milliers de pratiques euh, différentes par rapport à ça, qu'on ne peut pas résumer à, à un rapport de, de domination euh, directe de l'un sur l'autre. Maintenant, l'anthropologie montre plutôt au contraire les effets rétroactifs de coopération, de collaboration, hein, ce qu'on appelle les, les collectifs hybrides, ou la domus chez Scott, de mise en relation des espèces, et comment voilà, on interagit plus qu'on est dans des systèmes univoques de domination euh, de l'autre, quoi. Après, l'autre la, question, effectivement, de, de, de la spécialisation, c'est un peu la même chose. C'est comme si c'est un peu le, étonnamment quelque chose qui est assez, assez fréquent, hein, c'est de confondre la, la spécialisation et la hiérarchisation. Et là, effectivement, c'est encore deux niveaux un peu confondus. La spécialisation, elle n'implique pas forcément une hiérarchisation, à part dans une vision un peu républicaine de l'identité, on va tous être un peu identiques pour pas qu'il y ait de hiérarchie. Et l'anthropologie montre bien plutôt le contraire, hein, c'est qu'il y a des formes de, de, de spécialisation qui peuvent être ponctuelles, qui peuvent être négociables, hein, comme le fait d'être chef, souvent une par... ça peut être par exemple quelque chose, une... un statut qui est conféré, qui est renégociable, qui est renégocié, on peut destituer la personne dans la mesure où elle ne répond pas aux attentes du collectif, donc effectivement c'est des choses qui sont assez, euh, assez confondues hein, voilà, entre spécialisation et hiérarchisation euh, aussi éventuellement. Là aussi, il y a des agricultures. Hein. Il faut, il faut le, aussi le, le, le pluraliser. Et c'est vrai que cette idée de dire qu'il y a un impact, c'est il y a une sorte de connotation morale implicite, c'est que l'impact est forcément négatif. quoi Alors qu'on voit bien qu'il y a... Maintenant, l'élément le, le, emblématique, c'est comme la, cette forêt amazonienne, ce, ce grand jardin. Donc là, l'impact, il est considérable, parce que ça fait 8000 ans qu'il y a des, des cultivars qui sont choisis, plantés, il y a du brûlis Donc l'impact, il est terrible, mais on ne veut pas lui donner une connotation immédiate, morale, à, à, une, à une mise en relation d'un milieu où on va constituer un milieu par la relation qu'on établit avec lui. Donc c'est sûr qu'après, dans les, dans, les, dans les arguments qui seront utilisés, c'est certain que c'est à partir du néolithique que l'impact est décelable. Et effectivement, c'est un peu une sorte de grande, de grande problème qu'il y a, notamment dans les études en paléobotanique, c'est de considérer les, 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 le milieu, comment on va dire, anthropisé, Uniquement le signal archéologique, par exemple, enregistre des, des signatures d'apparition, d'adventis, ainsi de suite, qui vont dire il est anthropisé. Ce qui implique qu'avant, le milieu ne serait pas anthropique. Il ne serait pas vécu par l'homme, il ne serait pas mis en relation avec lui, il ne serait pas façonné en relation. Effectivement, du coup, l'homme, il est considéré historiquement comme. Le milieu est considéré comme. Et du coup, ça constitue l'homme en même temps, comme anthropique, comme historique, au moment où il défriche. Donc, c'est un peu un, ce paradoxe-là par rapport à ça. Après, c'est vrai que là, le, les, les éléments qui vont montrer comment, justement, quel impact il a sur l'homme sur le milieu. Avant les contextes d'agriculture, ils sont, euh, sont, sont, sont très peu évidents. Dans son bouquin, Scott, il prend euh, par exemple l'idée que euh, une date très ancienne de de, 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 de l'apparition du feu, donc vers 800 000 ans, qui serait associé au Homo erectus, ce se serait en, en profiter, pour pouvoir façonner le paysage, peut-être pour la chasse, pour dégager des, des, des terrains de chasse, en tant que c'est présent pourquoi. Mais donc, du coup, qu'il aurait eu un impact par le feu très immédiat et très ancien dans l'évolution, donc vers 800 000 ans. Voilà. Ça, à ma connaissance, on pourrait vérifier, mais c'est pas bien démontré, hein, que, qu'il y ait un usage de, même si le, le feu est documenté, qui soit attesté dans un usage qui aurait un tel impact sur la, 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 la création d'un milieu, d'un paysage. C'est ouais.
10: bien documenté parce qu'en fait, c'est très compliqué à, même à démontrer, c'est-à-dire que... Euh, on peut démontrer qu'il y a ce que tu, que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que montrer qu'il y a un endroit où il euh, y a beaucoup de charbon, du coup, il y a des forêts qu'on brûlé, c'est possible. Mais euh, euh, arriver à voir c'est quoi la cause, c'est-à-dire euh, que ce serait euh, la, des êtres humains quoi, qui se seraient organisés ouais. pour euh, allumer les feux, c'est euh, extrêmement
9: compliqué. Quoi. Voilà, oui, c'est pas possible, on peut dire. Oui, ouais. 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 ouais,
10: c'est ça. Mmh. Et d'ailleurs, ça, euh, ça revient au truc dont on parlait tout à l'heure, pas de... Euh, de la séparation là, entre les armes de chasse et, euh, et les armes de guerre. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait ah, euh, euh, qu'il y a un moment donné dans l'histoire où on fait une séparation entre armes de chasse du coup, pour se nourrir et les armes de guerre qui vont servir à avoir une violence vers des êtres humains. Et euh, ce que tu disais, c'est que c'est compliqué de euh, démontrer euh, euh, à partir du moment... Quand il y a du métal, on peut euh, montrer euh, la séparation, mais que quand on parle d'armes en pierre, par exemple, la question elle
9: se pose différemment. Quoi. Alors en fait, on, on peut le démontrer une séparation, même avec des armes en silex, entre mmh. armes de chasse et armes de guerre au néolithique, ça, okay. ça est bien, bien, bien démontré. effectivement, pour les époques antérieures, non, ça, on mmh. ne sait pas le démontrer. Hein, parce okay. qu'il y a notamment, par exemple, il y a plein de sites archéologiques, déjà on a du mal à démontrer qu'un qu objet servi comme arme, on va avoir une seule catégorie d'armes. Donc dans ce cas, effectivement, on en a une seule, elle pourrait être tant employée pour toutes les chasses, toutes les buts différentes, éventuellement la guerre, mais on n'a pas les moyens de le, de le mettre en relation pour l'instant. Tu parlais tout à l'heure des, des cas de, de aussi des traces qu'on retrouve sur les eaux, tout ça. C'est ça, effectivement. C'est pour reprendre, c'est dans l'idée, hein, je crois qu'il qu y aurait une relation consubstantielle entre le, la sédentarité, le néolithique et la violence interpersonnelle, hein, effectivement. Et donc là, c'est sûr que ça s'appuie sur... Il y a plein de preuves archéologiques hein, qui montrent bien qu'au néolithique... Il y a des cas d'assassinat, de, 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 éventuellement de guerre ou d'abattage en masse qui sont avérés. Il y a vraiment des abattages en masse par rapport à ça. Il y a le célèbre bonhomme Dutzli dans les, dans les Alpes, qui a quand même pris deux flèches dans le dos, ou trois flèches en tout. Donc, effectivement, il y a bien ces, bien ces cas avérés au, au néolithique, mais effectivement, pour les phases, les, les phases de population de chasseurs-cueilleurs, donc pour le paléolithique, là, on a très très peu de cas avérés. Par exemple, il y a un cas au Soudan, qui a 16 000 ans, où je crois qu'il y a 16 personnes qui ont été euh, abattues simultanément, donc c'est un des plus grands... Euh, les mieux documentés hein, par rapport à ça pour dire qu'il y a des violences interpersonnelles dans des contextes de chasseurs-cueilleurs il y a un enfant aussi qui a été tué euh, près de l'actuelle la frontière italienne déjà euh, il y a 11 000 ans et un autre cas, par exemple, où il y a peut-être du, can du cannibalisme interethnique il y a 18 000 ans, avec des, 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 des calottes crâniennes qui, ont servi, qui en finissent en bol. Et voilà, donc ça c'est vraiment les, les cas qu'on peut documenter comme violence interpersonnelle chez les chasseurs-cueilleurs. Donc ils sont très peu nombreux, mais c'est parce qu'on a très peu de corps, on a très peu de moyens de le vérifier, très peu de cas où une flèche va vraiment pénétrer l'os, être conservée là-dedans pour pouvoir le, le vérifier. Donc c'est vrai que ce déficit archéologique, il va quand même alimenter l'idée que c'est bien au néolithique que les, les cas se généralisent. Et Alors qu'on voit bien que, effectivement, c'est un problème, un problème de signal archéologique. Et là, c'est plutôt l'anthropologie hein, qui montre bien que les chasseurs-cueilleurs euh, actuels ou subactuels, Alors, il ne faut pas non plus euh, du coup, dire que la violence elle est généralisée, elle est substantialisée à tous, les, à tous les collectifs humains, mais que dans certains collectifs de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs notamment en Australie, les cas de violence hein, sont extrêmement importants et extrêmement fréquents aussi. Après, il y a des questions de niveau d'intensité, du de, de niveau de, voilà, de, du nombre de, de, de morts, c'est l'exemple là, plutôt là-dessus. Mais qu'effectivement, on ne peut pas utiliser l'absence la, de sources pour la préhistoire ancienne pour euh, créer un Eden de, de, des relations interpersonnelles. Voilà, et on montre bien que du coup, dans d'autres contextes où les sources sont plus importantes au niveau de l'ethnographie actuelle, subactuelle, cette violence, elle n'est pas permanente, elle n'est pas généralisée, elle est constante, mais il y a des collectifs où elle peut être extrêmement importante et extrêmement régulière.
10: Ça partait de l'idée que les grands prédateurs avaient disparu dans, en fait, dans quasiment tous les continents. Enfin, les grands animaux d'ailleurs, oui. pas que les prédateurs. Oui. À part en Afrique. Et là, tu disais que ce n'était pas qu'une question... En fait, ce n'est pas parce que... Enfin, peut-être que tu peux réexpliquer ré ça.
9: C'est vrai que l'autre argument qui est souvent avancé pour... pour pour caractériser une sorte de, de, de violence intrinsèque de l'homme aussi, et, et qui est souvent utilisée pour montrer l'impact qu'il a sur le milieu. Donc ça se rejoint bien les deux choses. Hein. Mm. C'est la disparition des, des, des grandes faunes liées à la colonisation humaine. Donc en Australie, lors, de, lors des arrivées vers 60 000 ans, et, et beaucoup, le, notamment dans l'Amérique, la, dans lorsque les populations arrivent vers 15 000 ans, par exemple aussi. Et c'est vrai que c'est là que qu'il y a une disparition de, de toutes les grandes faunes, donc dans plusieurs endroits, pas en même temps, et qui souvent coïncide avec le, avec l'arrivée de, de, de populations humaines dans des continents, dans des continents qui n'avaient aucune aucune vie humaine euh, antérieurement à ça. Et ça, effectivement, il y a, il y a plusieurs points à, à, intéressants à discuter. C'est souvent l'argument qui est repris euh, comme euh, comme une preuve de la démonstration de l'impact négatif qu'aurait l'homme euh, du coup. Alors du coup, même au euh, niveau de, euh, même, même à l'état de chasseur, du coup, ça montre pas cette question-là, c'est qu'il aurait négativement une relation euh, au milieu. Donc là il y a plusieurs, plusieurs éléments de discussion, c'est que d'abord il n'y a pas de consensus euh, extrêmement clair pour l'instant au niveau des, des, des recherches là-dessus, notamment parce qu'il y a d'autres facteurs concomitants, par exemple en Amérique, ça correspond aussi cette arrivée humaine à des changements climatiques, où le climat va se réchauffer, donc il y a quand même des, des changements climatiques importants qui peuvent jouer dans la réduction de la biomasse, et ainsi de suite, à la réduction de ces populations-là. Et donc là-dessus, ce n'est pas, euh, pas forcément clair. Après, il y a aussi des mouvements, par exemple, des moments de conquête, où euh, lorsque les populations arrivent en Europe, toute la grande faune ne disparaît pas d'un coup. Par exemple, les troupeaux de mammouths, ils vont disparaître assez récemment, vers 4000 ans. Le roc a disparu il y a trois siècles. Donc ça montre bien qu'il y a même une cohabitation, même dans ces, euh, dans ces, dans ces continents-là, qui est assez euh, ancienne. Et après, effectivement, le, le meilleur exemple, ce serait l'Afrique, hein, qui montre bien qu'il y a une cohabitation possible entre grande faune et collectif humain. Mais c'est bien la relation historique entre eux qui est à qui est la, la source de cette relation, et pas l'idée d'une substance mauvaise ou négative de l'homme. Mais c'est pendant 3 millions d'années, autant les animaux que les hommes ont, a, 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 ont, ont, ont appris, développé des techniques de chasse, des techniques d'évitement aussi de la part des populations, hein, comme euh, actuellement les, les animaux de forêt actuellement, qui deviennent forestiers, qui deviennent nocturnes, hein, c'est une stratégie... Euh, d'évitement par rapport à nos promenades du dimanche le week-end. Et donc c'est bien ça qui s'est mis en place sur des temps extrêmement longs, qui fait que la, la grande faune perdure en Afrique. Donc il y a bien ça, effectivement, qui permet de montrer que les exterminations euh, pardon, les extinctions qui sont liées à l'arrivée de la populations humaines elles sont contingentes, dans la mesure où forcément l'arrivée d'une nouvelle population va modifier les rapports entre, entre espèces, c'est bien normal, hein. c'est valable pour toutes les espèces, donc c'est pas l'idée d'en faire une le symptôme d'une mauvaise substance humaine fondamentale voilà l'exemple africain va dans le dans ce sens là l'arrivée
10: d'une nouvelle espèce dans un euh, dans un environnement, de toute façon, ça le modifie. C'est-à-dire que quand des euh, chats qui, vont, qui se retrouvent à aller dans une île où jusque-là, il n'y avait pas de, de prédateurs, bah, en fait, les espèces d'oiseaux qui euh, n'étaient en fait, pas adaptées au fait qu'il puisse y avoir des prédateurs, du coup qui pouvaient faire des nids euh, euh, très bas, etc., bah, en fait, elles disparaissent tout simplement parce que les espèces ne sont pas adaptées euh, à, euh, cette arrivée, à, à cette arrivée nouvelle. Quoi. Du coup, ce n'est pas forcément le fait que ce soit l'homme en tant que tel, mais que ouais. ce soit une nouvelle espèce. Et le fait que l'homme, de fait, va, euh, va se retrouver à arriver dans un nouvel environnement va le bouleverser. Quoi.
9: Exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça montre bien que, que cette, cette, euh, soit effectivement, on prend ce terme d'adaptation qui renverrait à des, à des propriétés biologiques. Et ça sent plutôt effectivement, que c'est des questions de relations historiques entre espèces qui sont développées dans le temps long. Quoi. Et effectivement, du coup, ça historicise pas les humains, hein, qui seraient les auteurs de l'histoire, mais les relations qui sont historisées historicisées entre eux. Quoi.
10: Mmh. Oui, c'est ça. On de toujours mettre euh, l'être humain au centre de tout ce qui se passe euh, dans les relations.
0: L'émission, voilà. l'émission, l'émission radio,
10: radio, radio, radio. Toi, tu le disais tout à l'heure, civilisation, c'est un terme qu'on n'utilise pas en anthropologie, par exemple.
9: Oui, c'est ça, ces civilisations, elles sont... Euh... Elles sont, elles sont souvent, à la, à la base, de, pour constituer des, des narrations d'opposition par rapport à ça. Et on va, ça va démontrer que l'Orient, voilà, que c'est une civilisation qui a été constituée au XIXe siècle. Effectivement, donc on va constituer, depuis un, de, de, depuis un point de vue externe, des grandes entités pour les faire agir. Mais du coup, ça donne un aspect très, euh, très global, très uniforme, et, voilà, assez, assez diffus assez, à ces civilisations. Et ça suppose aussi une sorte d'homogénéité, et pas non plus qu'il y ait des résistances internes. Et du coup, sur quoi on s'appuie, hein, effectivement, si on part de ces grandes entités depuis l'extérieur, en, en se référant à elles sur un truc qui, voilà, qui n'est pas dedans, qui est hors d'eux. Voilà, comment, depuis ce hors d'eux, en, voilà, en homogénéisant un ensemble complexe, on nie également tout ce qu'il y a comme, comme dissension, comme, comme lieu de résistance euh, voilà, interne, quoi, déjà. Quoi. Ça. Ouais.
10: La capacité des sociétés aussi à, à se transformer à des moments donnés. C'est-à-dire que peut y avoir des conflits, peut y avoir euh, des transformations du coup, de la société par euh, le biais de forces politiques, notamment. Mmh.
9: C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que, du coup, de, 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 un truc rentissif qui serait l'idée de l'abandon, effectivement, il ouais, y a, y a un, 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 une pragmatique qui n'est pas forcément évidente euh, sur le comment, à quel endroit, pourquoi et qu'est-ce qu'on abandonne simultanément, qu'on a gagné à ce moment-là, mmh. aussi par rapport à ça, peut-être.
10: Ouais. C'est ça. Notamment parce que. Euh... Par exemple, quand on regarde les grands mouvements ont pensé euh, la transformation de la société et qui le pensent toujours, hein, je pense bah, que ce soit le marxisme, le féminisme, ouais, elles vont euh, s'appuyer sur des, euh, des catégories de la société qui vont euh, chercher à, qui ont des intérêts communs et qui donc vont chercher à la transformer. Quoi. Et... Euh, et, qui, et, après, et du coup, après, avec de, qui peuvent avoir des visions différentes de com comment on applique ça, etc., évidemment. Mais euh, qui partent toujours euh, d'un commun qui, est, qui, est, qui existe dès à présent. Euh, je, notamment, enfin, le, le, voilà, le, toute l'histoire de, de la classe ouvrière avec euh, euh, la constitution des syndicats, des bourses du travail, des, des espaces de solidarité ouvrière qui vont permettre... Euh, Certains rapports de force, alors qui ne conduisent pas forcément à, à des révolutions, mais au moins à des transformations, de, euh, euh, à des transformations sociales euh, en termes de législation, de, euh, voilà, de plein de choses. quoi, Même de faits sociaux, de comment on s'organise entre nous. Et de la même manière, les mouvements féministes, par la Constitution, enfin, depuis euh, un commun euh, euh, et une oppression commune, elles vont euh, construire... Euh, euh, voilà, elles vont euh, permettre euh, l'obtention euh, euh, de droits euh, égaux, euh, le, euh, des changements dans les mentalités, dans les, euh, dans les façons d'agir dans la société. Quoi. Et que la question, du coup, de dire « Ah, le problème, c'est pas euh, forcément euh, euh, un truc qui est à l'intérieur de la société, mais c'est la société dans son ensemble », ça pose la question de euh, « Depuis quelle place, depuis quelle position, on va attaquer ça ?»
8: Muscle it can't break just brain. You know you walk when you see the truth or won't refrain. Read it for that moment and they call you insane. But it's written like Magteb. We'll stay alive with the old ways cold red. Understand your powers from Divine, it's been said. This will be the era to define yourself. to so remind yourself why you ain't dead.
5: Il y a deux-trois sujets dont j'ai euh, envie de vous parler. Petit trigger warning, euh, je vais parler euh, du confinement dans un premier temps, de la contre-manif pour tous, en citant euh, les slogans euh, de la manif pour tous, mais surtout, en dernière partie, je vais parler de l'affaire la, de euh, d'Armanin et euh, d'agression sexuelle. Est-ce que euh, vous aussi, parfois vous savez plus si on est en confinement ou en couvre-feu, vous aussi vous avez attendu le discours de Macron qui blablate euh, parce que les scientifiques lui mettent la pression Vous aussi, vous avez le sentiment d'être submergé par tout ça Non, non, mais <rire> rassurez-moi, parce que les étudiants manifestent dans les plus grandes villes de France et du monde parce qu'ils et elles ont le sentiment d'être des fantômes. Les écoles restent ouvertes, on peut toujours travailler, mais attention, il faut rentrer avant 18h, sinon on est verbalisé à la sortie des magasins, comme le 27 janvier à Paris, dans un franc prix du 20e arrondissement. Vous aussi, vous ne comprenez pas l'intérêt à part créer des bouchons, des attroupements au pied des immeubles et de chez Zara. Pendant que les hôpitaux manquent toujours autant de moyens, que les malades sont toujours aussi nombreux, que le maire d'une petite commune de Vancluse revendique son « Covid-O-Septisme, Macron propose des confinements serrés, puis hybrides, puis plus du tout. De temps en temps, on croit qu'il va prendre la parole pour dire des choses intéressantes, mais j'ai oublié de l'écouter, comme beaucoup d'autres. Au final, on se base sur des « on verra ». On essaie de se séparer des notions de rentabilité. Mais elles nous collent à la peau. Car on dirait que tout est fait pour que l'on soit productiviste. Métro, boulot, dodo. Le vrai de vrai, cette fois. Mais on sait qu'on n'en restera pas là. Le Covid, le vaccin, tout ça, ça nous paraît encore loin, malgré le masque qu'on porte tous les jours. Et l'envie d'aller se se poser à une terrasse ensoleillée. Mais un jour, le printemps revient. Je sais pas quand. Le monde saigne. Mais... Les masques tombent, on se retrouve dans la rue, parce qu'on peut encore espérer un monde meilleur. À Moscou, contre Poutine. Au Danemark, contre les restrictions sanitaires. À Paris, pour la marche des libertés. Au Liban, face aux restrictions sanitaires. En Inde, à Delhi, pour contester les réformes agricoles. Contre les manifs pour tous, à Lille, Angers, Strasbourg, Toulouse, Le Havre, Rennes et bien d'autres villes encore. Ce samedi 30 janvier 2021, un rassemblement à 12h30, place Charles de Gaulle, contre les manifs pour tous, eut lieu. À Rennes, Avec des couleurs, des drapeaux, de la musique, un besoin de se sentir légitime, d'être humain, humaine, d'exister, d'avoir des droits et de faire en sorte qu'ils soient maintenus, nous étions là. Des terres à sortir de chez nous pour faire taire les propos homophobes, transphobes et plus encore des réactions de la manif pour tous. Nous étions là, dans un premier temps, intimidés par la BAC et l'immense camion à eau sur la place. Dans un second temps, Énervé de se faire désencercler ou encercler, lacrymogéniser, avant même que de drôles d'êtres agitant des drapeaux verts nerveusement, crient Liberté, égalité et paternité » arrivent. Ensuite, nous étions enragés, foudroyés, mais pas si étonnés de voir la police protégée, tout laprès midi 50 à 100 fachos, alors que dans nos rues, dans nos pour nos droits, contre l'humiliation, la violence qu'on subit dans cette société patriarche, LGBTQI fob, personne ne nous défend. En même temps, on n'aurait pas trop voulu être défendu. Encore moins par la police. On veut être entendu. Nous étions 1500 contre-manifestants cet après-midi-là, unis dans un élan d'amour et en enjaillés par la musique et un moyen de recroiser des êtres chers pendant ces périodes de semi-confinement. Liberté, égalité, paternité. Ça fait mal, comme si c'était au père d'avoir le libre recours au corps de la Terre entière. Sont-ils touchés dans leur ego? Avec la PMA pour toutes, à quoi vont-ils servir La loi bioéthique, le nom fait peur, mais c'est bien une loi qui ouvre la PMA. Assistante médicale à la procréation, à toutes. Alors évidemment, celles qui pensent la famille sur un modèle qu'ils et elle considèrent comme universel, un papa, une maman, dans un monde aussi binaire soit-il, se sont réunis pour contester. Mais la communauté queer, LGBT+, féministe et leurs alliés ne veulent pas garder le silence de leur existence. Plus que cela, cette contre-manif pour tous fait partie d'un des combats pour nos droits. Une place dans une société où nous sommes sous-représentés. Parce que le fascisme tue, sûrement plus que le tabac. Parce que ce sont nos corps, notre amour, nos vies, nos joies. Et personne ne devrait avoir un droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Foutez-nous la paix, Emma. En parlant de société patriarche, il se pourrait qu'on ait un violeur comme ministre de l'Intérieur. Enfin, j'ai envie de dire on a un violeur comme ministre de l'Intérieur. Oui, parce que j'ai envie de croire les personnes qui font des démarches longues et houleuses, qui se confrontent à la police, au gouvernement. On ne prend pas le risque de s'affronter à des gens qui ont du pouvoir. On ne trouve pas d'énergie en dehors de la rage, de l'humiliation et des traumatismes patriarcales. En revanche, quand on a du pouvoir et de très bons avocats, il est évident que se dédouaner, s'innocenter de tout, tout délit n'est pas une perte. Le journal indépendant Mediapart se penche sur l'affaire de Gérald Darmanin. Il a été accusé d'avoir profité de sa position d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Une première plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance est relancée en juin 2020 après un classement sans suite en février 2018, tandis que la seconde pour abus de faiblesse est classée sans suite. À ces deux personnes, il aurait promis, d'après leurs témoignages, d'intervenir en leur avantage. La première pour sa condamnation judiciaire, la seconde pour sa requête de logement. Évidemment, Darmanin affirme n'avoir jamais abusé de la faiblesse ou de l'intégrité de quiconque. Oh là là, comme d'hab. Dans cette affaire des SMS, un courrier souscrit à la ministre de la Justice de l'époque et des témoignages évoquent le fait que l'élu est apte à user de sa domination, réelle ou admise pour obtenir des privilèges sexuels de cette première combattante. Une relation sexuelle contrainte selon elle, mais consentie selon lui. Monsieur Darmanin, expliquez-moi comment vous pouvez être sûr et aussi certain qu'il s'agissait d'un rapport consenti. Non mais expliquez-moi votre stratégie, sachant que le silence n'est pas un oui, que faire semblant d'apprécier sous abus de pouvoir, c'est possible aussi. L'effet débute en mars 2009, à l'époque Darmanin a 26 ans. Il ascensionne à l'UMP. Il est chargé de mission au service juridique de Tourcoing. Sophie Patterson-Spatz, elle, est adhérente du mouvement. Condamnée en 2003 pour tentative de chantage, appel téléphonique malveillant et, au passage, menace de mort, dans un contexte l'opposant à son ex-compagnon, elle se bat depuis de nombreuses années pour contester cette décision et a entamé de nombreuses démarches. En mars 2009, sortant de 4 ans de dépression liée à cette condamnation qu'elle subit injustement, elle se rend au siège de l'UMP pour obtenir de l'aide. Elle est reçue par Marie-Chantal Schwartz, l'ancienne chef adjointe du secrétaire d'État chargé de commerce, à qui elle explique sa situation. Schwartz, en tant que cadre de l'UMP, l'oriente vers Gérald Darmanin, présenté comme un spécialiste des affaires juridiques. Pourquoi des sujets comme celui-ci font-ils autant de polémiques L'année dernière, Polanski, connu aussi sous le nom de Violanski, et les Césars, ont fait aussi scandale. Mais oui, les colleuses, les féministes, toutes les personnes concernées par le patriarcat et le viol sont acharnées. On ne veut pas faire comme si de rien n'était. Chaque fois que l'on détourne le regard, alors que les droits, la sécurité, la liberté et la dignité d'autrui sont remis en cause, on choisit, peu importe les privilèges que vous avez ou que vous croyez avoir, de vous ranger du côté des oppresseurs. Ici, en l'occurrence, des violeurs. Si vous ne comprenez pas les enjeux émotionnels et politiques qu'il y a derrière, si vous voulez vous éduquer, vous former, vous confronter à ces événements-là, le livre « Les orageuses » de Marcia Burnier, paru en, en septembre 2020, vous expliquera mieux que moi comment la culture du viol passe dans nos corps et dans nos esprits.